0: Государственный исторический музей представляет цикл программ «Обыкновенная история».
1: В начале 1716 года Петр I отправился в очередное длительное путешествие по Европе. Если в первую поездку поехал новичок, молодой и петливый царь, который в дороге освоил много практических специальностей, стал плотником, пушкарем, часовщиком, оружейных дел мастером, гравировщиком, даже хирургом, то через 20 лет в Европу ехал умудренный опытом правитель огромной державы. Но по-прежнему Петра интересовали европейский быт, технические достижения и достопримечательность городов. По обыкновению, пребывая в какой-либо город, по пути исследования, Петр узнавал у местных жителей историю города, интересовался, чем он прославился. Оказавшись в Саксонии, царь посетил Виттенберг, узнав, что здесь когда-то жил знаменитый богослов и переводчик Библии Мартин Лютер. Петр пожелал посетить его дом-музей. Осмотрев подробно жилище реформатора, особенно его кабинет, царь заметил на стене большое чернильное пятно. Сопровождавший Петра рассказал ему легенду, что «я, «Якабы однажды Лютеру явился дьявол, в которого писатель запустил чернильницей. Петр удивился, что ученый человек верил в подобную чепуху, и, подробно осмотрев пятно, засомневался в его подлинности. В доме Лютера Петр увидел закопченную, исписанную стену. Узнав, что это автографы проезжающих путешественников, царь сказал, «Так и мне должно написать свое имя». Взял мел и старательно вывел свое имя – Петр. В апреле 1717 года Петр прибывает во Францию, которая которая была в те времена самым влиятельным государством в Европе и образцом для подражания. По мнению французских придворных, которые тщательно готовились ко встрече гостей из России, русский царь в дороге вел себя очень странно, избегал торжественных приемов, любопытства толпы, поэтому многие города проехал, не останавливаясь. В Париже Петра сразу повезли в Королевский дворец, но Петр отказался жить в Лувре, посчитав предоставленные апартаменты через чур шикарными. Он расположился со своей свитой в отеле «Леди Герр», больше от замечающему вкусом русского правителя. Но и здесь Петр устроился на ночлег не в спальне, а в гардеробной на своей походной постели. В Париже была намечена встреча двух правителей, церемония которой была тщательно разработана Королевским Советом. Но царь не стал придерживаться условностей и на этот раз. Петру в ту пору было 44 года, французскому королю Людовику XV – 7. При приближении юного монарха Петр неожиданно подхватил его на руки и несколько раз крепко поцеловал к ужасу придворных, сопровождавших малолетнего короля. Людовик ничуть не испугался естественного порыва русского царя, повел себя достойно, как подобает истинно. Правителю Франции Мемуарист герцог Сен-Симон вспоминал «Удивительно было видеть, как царь, взяв короля под мышки и подняв его в уровень с собою, поцеловал его таким образом на воздухе, и король, несмотря на свой юный возраст и неожиданность поступка, не обнаружил ни малейшего смущения. «В моих руках вся Франция», — сказал довольный Петр. В письме к Екатерине Петр поделился впечатлением от юного короля. Дитя зело изрядное образом и станом, и по возрасту своему разумен. Как правитель быстро развивающейся державы, с которой стала считаться Европа, Петр понял, что и с Францией можно договориться.
0: Приходите в исторический музей, и вы узнаете о героях наших программ гораздо больше интересных и удивительных фактов. До новых встреч в цикле Обыкновенная история.